0: えー、配信日で言うと、明日の10月1日、えタバコとお酒の値上がりと言いますか、あが、えー、実施されるということで、えー、買いだめをするなら今ということでね、えー、まあこれが配信されているのが9月30日の22時ということで、え、聞いたらすぐ、え、話買い物に行ってほしいなと思います。はい。まえー、まあ、そんなことは、え、関係なく始めていきます。ハンクララジオ、スタート。スイートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます本チでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたします毎週水曜日の22時、えー、配信スイートなお時間にお届けしておりますいやーあのー、最近ですねあのー、まあまあ天気も悪かったりして、お家にいる時間が多いんですよ。まあまあサッカーの活動は引き続きあるんですけど、まあ、暇なね、お家にいる時間は、えー、ずっと YouTube を見てるんですけど、まあみんな知ってるから、あの、20ってご存知ですかね ?20。あのー朝のね『ねスッキリ』とかで特集されてた二次プロジェクトなる二重なんですけどまああるポッドキャスト番組を聞いてて n i z i え二、ー、次プロジェクトについてちょっとえー、喋ってる番組がありましてそれ聞いてましていやこれはちょっと見ようかなとあの僕も『スッキリ』で特集してるところをたまたま見れたりしてた時は見てたんですけどちょっと見ててみよよよううかなと思って、はい、そでですす JY パークですよ最近あのお笑い芸人さんがモノマネしてる人が何人かいますけど「二、は、次、い、プロジェクト」っていうので、ね、YouTube で検索するとあの出てくるんであのご覧になった方も多いかなと思うんですけどあのめちゃめちゃ面白いです<笑>なんかあの古くはね「朝やん」みたいなのとかそれを想像するんですけど。まあまあ僕はその女の子が誰が落ちる誰が受かるみたいなのはあの、あれなんですけど、まあ、まあまあ注目してるといえばまぁ、あ、そもそももう二重のメンバーは決まっててその前段階のオーディションの部分を見ててもあ、この子の名前ないなとかだからもう結果を知った状態である程度この子とこの子はもう正規メンバーに選ばれるんだなみたいなのはふわっとわかるんですよ。これね、情報ない状態で見たかったですね。まだ実際は途中なんですけど、見てるのは途中なんですけど、うん、非常に面白いです。で、やっぱこの魅力っていうのはやっぱ JYP、j y p ークパクジニョンの魅力だと思うんですけど、まあ、オーディションですよ。オーディションなんですけど、その、各ジニョンという,もうカリスマ的プロデューサーなんでしょうねあの詳しく説明することができないんですけど、えー、まあ演技だったり歌だったりダンスだったり踊ったり歌ったりした後その評価を下すんですけど、まあ、褒め方がこう嫌味がないというかですねすごくナチュラルに褒めてるなっていうのがあってであの結構きついことも言うんですよ。ね、遊びに来てる人みたいだよとか、あの、なんかまるで、あの、プロになるつもりで来てるとは思えないね、みたいなこと言うんですけど、言ってるんですけど顔がニコニコしてるんですよ。っていうのも、もう元々の j y パークはちょっと垂目で、あの、眉毛と目をつなげるとバッテンになるような顔をしてるんですけど、あ、この目欲しいと思って、はい。すごくね、あのー、サクセスストーリー感があって面白いですね。で、素人目から見て歌が上手、ダンスが上手、上手い下手はわかんないんですよ。もうみんな上手に見えてるんですけど、なんかやっぱこの裏付けられたね、実力があるからこそ指摘できるところがあったり、うん、まあでも、そのね、オーディション受けてる人たちからしたらね、JYP なんか神様みたいなもんだから、まあなんか適当なこと言ったって、ああそうなんだって思っちゃいそうですけど、<笑>まあまあ、あのー、まあ、ある種ね、こう、人を褒めるとかそういう部分で、あのー、勉強になるかなとも思ったんですよね。うん、なんかこう、で結構、上げ下げが上手で、あなたは歌が上手、ダンスが上手、でも、みたいな。しかし、みたいな、そう、接続詞から、あの、ただ力が入りすぎてるねとか、もっと楽にしていいんじゃないとか。あの、ちゃんと、いいところ、悪いところを一個ずつ言うぐらいな感じ。あの、これ、サッカーのコーチングでも結構、有効で、あの、こう、攻撃のテーマ一つ、守備のテーマ一つみたいな、ある程度絞ってやることがすごくシンプルで分かりやすくていいとされてるんですけど。なんかね、こう、まあサッカーに関してはね、こう、ミスするスポーツなんで、こう、悪いところを改善しよう改善しようっていうことが多いんですけど、なんか、長所をちゃんと褒めて伸ばして、ね、これからもやっていこうみたいなのとかもあって、非常にこう、いいところを探すのが上手なプロデューサー j y パークなのかなと思ってます。はい。まあ、うんと、まあ、オーディション見てても、あのー、まあ、これ絶対もうひいきしてるんじゃないって思いそうになるところもあるんですけど、でもそれでもかなりフラットな状態でそれぞれの、えー、オーディションを受けている女の子を見てるのかなとも思いますしね。はい。まあまあそんな感じでね、こと2次プロジェクトもしご覧になられた方、えぇ、ー、まだご覧になってない方も、えー、ぜひご覧になっていただけたら面白いと思います。はい。めちゃくちゃ時間あるんでね、暇つぶしで、ね、えー、なると思いますけどね。はい。ということで、えー、今週も始めていきます。最後までお聴きください。スリーソングスえー、このコーナーは、えー、私、ほまチが、えー、トンボ制作委員長の発案のもと、えー、あるアーティストから、えー、3曲選んで、えー、それを紹介していくという感じのコーナーでございます。はい。えー、次回、次回じゃない<笑>、前回、前回、えー何やったんだっけスマップだっけスマップだったかなと思うんですけど。あ,あ、違うわ。世界の終わりですね。セカオはやって、今回はね、ラッドウィンプス。ラッドウィンプスを、えー、紹介しようと思います。で、あの、僕ね、結構ラッドウィンプスバージンが結構遅くてですね。あのー、もうこれ、もうラッドウィンプスファンの方には、あの、非常に、あのー、またかよと。お前もかよと。あの、出た出た。このパターン出たわ。みたいな風に思われるかもしれないんですけど、もう完全に君の名はからですわ。はい。君の名はを見て、ラッドウィンプスの歌を聞いて、あ、すごい面白い人たちだなと思った感じでございます。はい。じゃあ、あのー、早速紹介していきたいと思うんですけど、まず一曲目は、そうですね。全然前世ですね (笑)。はい。あの、古くからのリスナーの方、覚えていらっしゃいますか僕が君の名を見た時のあの感動っぷり。はい。あの、DVD もちゃんと買いまして、まだ未開封なんですけど。あの、すごくこう、カラオケで歌いまくって、前の会社の先輩たちとなんか飲み会行って、カラオケみたいな流れになった時に全然前世歌いすぎて、あの、もう本町全然全然禁止ねって言われたぐらい歌って<笑>、はい、もう3年4年前になるんでしょうかねこれってねうん非常にいい歌で、あのーまあ、僕はもうそもそも映画にのめり込んじまった分その歌詞が、ね、すごくヒットしてですね、あのー、好きなんですよね、はい、で2曲目は「ですねあの会心の一撃」っていう歌があってあのー、なんだっけななんか、丸とツみたいなアルバムがあるんですよね。それなんかで借りて入ってたんですけど、これすげえ早くて難しいんですよ。早い曲調で、アップテンポで。で、早口だし、すごくこう、耳コピだけじゃ難しそうな感じで、これカラオケで一回歌い切りたいですね。かっこよくね。はい。まあまあそんな、そんなぐらいの理由なんですけどね。で、最後はですね、あの、君と羊と青っていう歌があって、テリリリー、テリリリー、テリリリリリリリリって始まるやつで、あのー、何年前のあれかわかんないですけど、NHK の、あのー、サッカーのテーマソングになったんですよね。はい。で、君と羊と青、これタイトルを漢字、えー、くっつけると、えー、君と羊で、あのー、群馬県の軍になって、青は青で、群青って読むんですよね。で歌詞の中にも「群青」っていうのが入っててすごくあのアップテンポで早口であのおまちね結構ね基本的に早口なの好きなんですよねラップとかあのまあラップに目覚めたのはまあドラゴン・アッシュのグレート・フル・デイズからなんですけどまあ早口になってるところとかすごくあの好きなんですよねはいでまあそれが何で好きになったかなって振り返ってみると、あの、ミスター・チルドレンの名もなき歌っていうのがあって、名もなき歌の後半部分で、あの、すごく早口になるところがあるんですよ。はい。耳コピじゃ無理なやつ。それを聞いて、多分そこぐらいからだと思うんですよね。なんか早口が好きなの。うん。早口な部分がね、なんかラップもそうだし。うん、だからあのー、湘南の風とかね、あのー、黄金ソウルとかかっこいいと思いますし、まあ、そういうのが好きなんですよねまあまあそれでヒットしてるって感じですかね僕の中ではまああとスキマスイッチのユリーカだったかなあのー、宇宙兄弟宇宙兄弟のアニメかなな,なんかのテーマソングになったあれも途中すごく速くなるところがあってそういうなんかゆっくりなゆっくりっていうか普通のミドルテンポからすごくあの、ハイテンポになるのとか結構好きで、えー、よく聴いてると思います。はい、まあえー。まあ今回はこんな簡単な感じでやっていこうと思います。で、次回なんですけど、次回、まあ、ちょっと曲も、選ぶのも大変にはなるんですけど、あのー、アーティストを一旦選ばずに、ちょっと特別編という感じで、ちょっとスピンオフというか、えー、感じで、テーマ雨、雨ちょっとね、あのー、ほんまち、仕事が外仕事なんであ、雨にね、びしゃびしゃになるんですよ。雨でガチャガチャになるんですよ。<笑>雨に当たりまくってね、ほんと寒くて、あのまあこれ収録終わったらちょっとね、そのそろそろ、あの外仕事ので、あったかい用の、えー、用具をね、アイテムを揃えに行きたいななんて思ってるぐらいなんですけど、あの雨についての曲を、えー、募集できたらなと思います。はい。あのー、まあ、歌詞に雨が入っててもいいし、タイトルに雨が入っててもいいし、ええー、まあまあそんな感じで、まあ、雨を連想させるような歌でもいいですしね。はい。なのでそんな感じで、えー、やっていければなと思います。はい。まあね、ほんとこの、ラッドインプスなかなかこう、曲が、曲調とかも、うんなんか昔と今で全然歌詞の内容が違ってたりするらしいですよねなんかボーカルの方がねこう失恋した時はすごく失恋の歌が多かったりとか、えー、そういう自分のプライベートに反映されてすごくこう曲が変わっていくなんかアーティストの方はそういう心の動きがある時にこう音楽活動が活発になるみたいなことを聞いたことはありますけどはい。まあ非常に、確か、ラッドウィンプスの話、トンボ制作委員長もやってたかなと思います。あのー、カラオケで歌いたい、なんとか、とかね、あのー、おすすめするみたいなので、ラッドウィンプスの、えー、20の、二十18だっけ十八歳だっけなんかそんな感じのありましたよね。まあまあそんな感じでね、えー、やっていければなと思います。それでは来週は、来週次回か。次回は、えー、テーマ雨でやっていければと思います。それでは3ーソングス終わりです。よ c このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございますはい、えー、先週に引き続きサッカーの話はほとんど出てきません、えー、前回の放送を聞いていただいた方には分かるのかなと思うんですけど、まあ、ADHD ってなんじゃらほいっていことですはいえー、ADHD、えー、注意欠落、えー、多動性障害という、まあ、いわば脳の発達障害みたいなものでしょうかね、はい、もうこういうことを,を,をちょっと勉強しましたっていうのもうん僕が教えてるサッカークラブの子供で、あのー、お医者さんから診断されてこの子は ADHD だねっていうことがあって、えーまあ、それを機に少し、えー、ADHD について、えー軽く勉強したことをこれから喋るからみんな褒めてねっていうことです。はい。<笑> ADHD、まあ、大きく分けて3つ、えー、あります、えー。不注意さ、多動性、衝動性。大きく分けてこの3つの分類分けがされてまして、まあ、1つ不注意さ、これはまあ年齢に見合わない不注意さ、えー、多動性、えー、好きなこと以外は興味を示さない、えー、衝動性思いついた行動を考えもなしに行動してしまうこんな感じの、えー、障害ですただこれはあのー、前回最後にも言いましたけど、えー、本人がしたくてしてるミスではないと、えー、話を聞けなかったりじっとしていられなかったり、えー、思ったことをすぐに口にしてしまったりすぐ行動に移してしまったりするっていうのはあのー、本人があのー、したくてしてるというわけでではななくくててて本人が止めたくて止めめたれいいっていうことですよコントロールできないっていう、まあ、脳の発達障害があるので、まあ、どういう対処法があるかっていうともう分かるまで、ね、教えるとか怒るとか、ね、指導するっていうことよりも寄り添って改善策を考えたりポジティブに、えー、やっていこうねっていうことみたいです。ねこれは大人も子供も関係なくあるそうです。発達障害というのは。まあ、子供の頃見つかるのか、大人の時に見つかるのかっていう差だとは思うんですけど、はい。まあ、えーまあ、今回はその ADHD のある、まあ、子供をメインに考えていきたいと思うんですけど、その、いろんな症状があると思うんです。はい。まあ、その症状に分けて、あの、なんだ、対処法というか、あの、こういうやり方もありますよっていうぐらいの、えー、感じにしていこうかなと思います。まあ、いくつか分類分けするんですけど。じゃあ、まずはですね、えー、集中するのが苦手な子。えー、まあ、特に話を聞くときに、えー、隣の人と喋っちゃったりとか、えー、まあ、学校で言ったら黒板、の方に注目していられないとか、後ろ向いちゃったりとか、はい。ま,あ、まあそういう感じの集中できない、集中するのが苦手な子には、あの、まあ、集中すれっていうんじゃなくて、あの、本人は集中したくてもできない脳の仕組みになっちゃってるっていうことだけ理解してやっていくことがまず一つで。で、まず話を聞かせるときには、えー、動くものが周りにないか、え、注目するってことが大事ですね。まあ、例えば、まあ、僕がサッカーを教えてるときだと、まあ、じゃあ試合をイメージしてもらって、こう、子供が、えー、子供とミーティングするときに、えー、僕に注目してほしいわけですよ。まあ、作戦版広げたり、あの、お手本見せたりする、その、子供と僕の、えー、ラインがあって、ラインラインがあって、子供、の、から見て、僕の後ろに動くものがないように注意する。まあ、もちろん、テレビなんかあったら無理ですよね。<笑>テレビなんかあったらダメだし、サッカーやってる子供たちが他にもいたらダメですし。まあ、だから、あのー、僕がよく言うのは、あの、隅っこに、あの、隅っこの体育館の角とか、グラウンドの角とか、なるべく、まあ、体育館だと難しい、あ、じゃね、なんだ。グランドだとちょっと難しい場面はあるんですけど、うまく自分の背中に何もない状態で子供を集めるっていうことが大事ですね。はい。まあ、そうやってね、僕に注目せざるを得ない状況にしてあげるっていう感じ。はい。で、もう一つは、あの、そういう多動性じゃないや。ま、これは注意深さ、不注意になると思うんですけど、ま、そういう症状の話を聞けない、集中できない苦手な子を自分の目の前に置くってことですね。ま、クラスで言ったら教託の目の前みたいな感じ。もう集中せざるを得ない状況にこっちが持ってってやる。ま、あとは、あの、ま、あの、その子が集中できるように、周りの子の関係性をちょっと探りながら、なんかちょっかい出してきそうなことは距離をうまく取る。ねこうなんかいたずら坊主みたいなやつと、その、ADHD の子が隣同士になってしまうと、なかなかこう難しいことはあるかなと思います。はい。あと、えー、集中するのが苦手な子にはもう一つずつやる。あれもこれもそれもどれもみたいな。あの、いろんなことをさせようとすると、非常に頭がこんがらがっちまって整理できなくなってしまう傾向にあるみたいなんで、あの、うまく、あの、一つのことをお願いしてお手伝いしてもらうとか。だから僕がサッカーのコーチをやってるときは、あの、マーカーと呼ばれるね、まあ、ドラ、あの、まあ、コーンですよ、コーン。コーンみたいなのを、こう、避けたりね、キックしてボール当てたりするんですけど、じゃあそれを片付けてねとか、あの、お手伝いみたいなあるミッションを、あの、ちゃんと明確に終わりが見えるミッションをパッと与えてあげる。ま、ゼッケンつけるの、ゼッケン集めてもらっていいとか、じゃあさっきのチームのみんなにゼッケン配ってもらえるとか、あの、集合するときに集合の声かけてもらっていいとか、そういう感じで、一つのお願いをするとか。ま、トレーニングに関しては、ま、サッカーだとすごく難しいんですけど、あの、ボールを持ったらドリブルするとか、あの、ボールが飛んできたらそのままダイレクトで蹴るとか、そのままキックするとか、あの、トレーニングを非常に分解してあげる。そういうことが、あの、集中するのが苦手な子には、有効な対策なんではないかということが書いてありました。はい。はい、じゃあ次は注意を払うことが苦手な子。えー、注意まあまあ、まあ似たようなもんなんですけど、でまあ、伝え方をわかりやすくする。まあ、これは発達障害とか関係なしに、そもそも子供っていうのは集中力がそんなにないもんですから、まあ説明する時間を短くするっていうのが一つですよね。トレーニングをこれこれこうやって、こうやって、こうやって、これしたらここに走って、じゃあ次の番になったらここだよ。次の番はここだよ。とかってんじゃなくって、説明をかなりわかりやすくするってことが大事です。はい。まあ、お手本を見せてやるとかね、トレーニングの流れをデモンストレーションでやってあげるとか、そういうのが非常に説明する時間を短くしたり、伝え方に関してはすごくわかりやすくなると思いますから。そういうのを、え、ちょっと、え、考えながらやるのがいいのかなと思います。あと、目で見て理解できるようにする。あの、子供持ちのお母さん、お父さんは、え、よくわかると思うんですけど、あの、テレビを見始めると返事が届かないみたいな。あの、声かけても全然返ってこない。それはテレビ見てるからなんですよ。え、ご飯食べてる時にテレビつけててご飯が進まないのはテレビ見てるからなんですよ。やっぱテレビ、目で見る情報っていうのが多いので、だから逆にそれを逆手にとって、まあ、黒板なりホワイトボードだったりで図を書いて目で見て理解できるような仕組みを作ることが、えー、注意を払うことが苦手な子には十分効果的なのかなと思います。で、話し方に関したら、まあ、これはかなりテクニックなところあるんですけど、非常に、とか、なんかこう、声のトーンとか、えー、強弱で、インパクトをね、インパクトを出すってことが大事だと思います。はい。で、この、必要なね、大事な部分を繰り返し言うとか、インパクトを出す。<笑>強弱。話すトーンや言葉の強弱で、インパクトを出すインパクトみたいな、なんかすごくキーワードみたいなのを繰り返し言ったりね。まあ、この説明する時間も短く目で見て理解できるようにして、声のトーンの強弱とかでうまく説明できると伝えやすく、伝わりやすくなるのかなと思います。まあ、子供に対してはこれ全部、あの、当てはまると思います。ADHD 関係なく。目で見て理解できるようにした方が早いし、伝わりやすいですよね。説明する時間も短ければ短く、シンプルにした方がいいと思います。はい。で、ADHD の子に関しては、その伝え方の部分では、こう、全体に、じゃあこれこれこうやります。じゃあ、12ページ開いて、じゃあ算数の勉強しますって、全体に言ってもわからないことがあるので、一人の個人に伝えるっていうのが大事です。まあその ADHD のこの目の前に行って、じゃあ今から12ページ開いて算数やりますよって言ったりとか、全体に話した後に個人で一対一で説明をし直すっていうのが大事かなと思います。すごく手間ですけど、手間ですけど、こっちがそれをするこっちのね、苦手な子に対してのこういうアプローチの仕方をすれば後々楽になりますから。後でルールわかんなくって他の子たちのね、あの、モチベーションを下げることにならないように注意するのとかも。あと、その話すときに、〇〇くん、20ページを開いて算数の勉強しますよっていうように、名前をしっかり読んで、あ、今、コーチ、先生は僕に、私に、話しかけてるんだなっていうのがちゃんとわかるように伝える。これがね、これすごく非常に今最近実践しててすごく実感としていいです、これ。はい。やっぱり個人にちゃんと名前を呼んでやるっていうのはすごくいいですね。はい。あと、ADHD の子によくある症状として、あの、忘れ物をする子が多かったりするんですよ。まあ、ADHD じゃなくったって忘れ物なんてするんですよ。大人でも子供でもしますよね。それは人間だからしょうがない。ただ、ADHD の子だと繰り返し繰り返し同じものとかっていうことが多いみたいで、まあ僕も実際経験はありますけど、まあそういう子に関しては何回も明日これ持ってきてねとか、えー、これ忘れちゃダメだよっていうんじゃなくって、伝え方をわかりやすくするっていうことに関したら、えー、紙に書いて渡すとか、ね。あの、すげえ手間ですけどね。まあ、その紙を持って帰るの忘れちゃったりとかもするんで、非常に、あの、どっから着手すればいいのかっていうのがわかんないですけど、まあ、紙に書いて渡したりとか、親と連携を取るっていうのが大事なんですけど、まあまあ、そもそも伝え方、わかりやすくっていうところで、言葉だけじゃなくって文字にして手紙を渡す。目で見て理解できるようにする。っていう感じの、ことです、ねはい、まあそんな感じあとその一番最初に大きく分けた不注意さ多動性衝動性という部分の、まあ、多動性の部分にこれから入っていくんですけど、えー、まあ僕の育った地域だけかもしれないですけどよくお父さんお母さんにね「あんたごそごそすんな」って言われるんですよね。ゴソゴソって何と思うんですけどまああの、あっち行ったりこっち行ったり、あの、ね、じっと知られないことをじっとさすために、ごそごそっていう言葉を使うんですけど、まあ、要は、ごそごそしちゃう子には、えー、どういう風にするかっていうとね、あの、まあ、動けるお手伝いを与えるとか、まあ、さっきもありましたけど、あの、ゼッケン配ってきてくれるとか、あまあ、宿題とかプリントをみんなにグラバ配ってくれるとか、そういう、動ける、あの、宿題、動いてもいいってことが、あの、動くことがいいっていうことをさせる。だから手持ち豚さにならないようにね、こう、みんながじっとしてる中じっとできないんだから、あの、動きてんだから、動きたいなら、じゃあ、お手伝いしてもらえるお願いしていいっていう感じのアプローチ。はい。で、まあ、授業とか、ね、トレーニングとかやってても、まあ、サクッと終わっちゃったり、すると、周りの待ってる時間がどうしてもね、あのー、動いてしまうので、じっとしてられないので、もう次々ね、あの、課題を与えるってことが大事。あのー、プリントが1枚終わって、周りの子が終わってなくても、あのー、待ち時間がならないように、もう次のプリント渡すとか。はい。まあ、プレイに関したら、これできるこれできるっていうふうに、サッカーを教えていく中で、えー、できるようになった。でも周りのみんなはまだできてないってなった時に、じゃあ今度これもできるかな今度じゃあレベル2だぞレベル3だぞっていうふうに、次々、あのー、課題を与える。動いてることがいいことにする。っていう感じでしょうかね。はい。で、あのー、こちらがね、話してる場面、まあ。まあ僕はサッカーのコーチをやってて、子供たちに、えー、を座らせたり、まあ、立ったままの時もありますけど、喋るときに、やっぱり、じっとして座った話を聞いてられない。でもそういう時に、さっきも同じですけど、目で見て、わ、えー、かりやすくっていう部分で、あのー、なんていうんですか。話して、今、コーチが話す時間ですよ。今、みんなが、子供たちが話す時間ですよっていうのを、はっきりわかりやすく示す。まあ、簡単なのは、はい、今からコーチがじゃあ、喋ります。みんなは黙っててくださいって説明したり、こう、あの、目で見てわかりやすくっていうのは、コーチが手を広げてるときは、コーチの番。コーチがえー手をバッテンにしてるときは、あ、違う、逆だな。え、コーチがバッテンってしてるときは、あの、君たちは喋っちゃダメ。コーチが喋る番。コーチが丸ってやったり、手を広げてたりしたら、みんなも喋っていいよっていう時間にするとか。あの、ちゃんと、あの、目で見てわかりやすく、ね。まあ、これは我慢強くね、あの、指導していかなきゃいけない部分かなと思うんですけど、はい。まあ、あと、これもなかなかテクニックが必要になってくるんですけど、あの、やっぱりじっとさせたいわけですよ、こっちは。ね、四六時中じっとしとけってことじゃなくって、やるときはやる、やらないときはやらない。その場に応じた行動が必要なわけで、だから、あの、どうしても動いちゃうってやつを我慢させるために、見通しのある我慢のさせ方をするっていうのが大事。あと一分で終わるよとか、これが終わると、これが待ってるよとか、そういう、じっとしてることに耐えた後、じっとできた時に、なんかご褒美があるようなイメージがあると、すごく、あの、いいのかなと思います。はい。まあ簡単にちょっと多動性の話をしましたけど、まあ最後に、衝動性、行動する前に考えるのが難しい子供にはどうするか。まあ、これが一番結構きついですよね。まあ僕の、リアルな現場で言うと、後片付けをしている子もいれば、ボールで遊んでる。あの、練習の準備を始めてる子がいる時に遊んでるみたいな。そういうことが結構あるんですよね。だから、今周りの状況どうみんな今何してるっていうのを、ちゃんと丁寧に伝えてあげることが大事かなと思います。で、そういう子って、次何があるかが、読めないんですよね。もうすぐ目の前のボール蹴る楽しさに引っ張られちゃうんで、次の行動を予測して、事前にルールなどをその都度説明する。じゃあ、コートの、コートを作って、じゃあサッカーの練習が始まる前には、じゃあ準備をして、準備が終わったら、じゃあボールをあっちのゴールに蹴りましょうとか、<笑>こっちのゴールに蹴りましょうとか、あっちまでは行っちゃダメだよとか、えー、その都度説明します。すげえめんどくさいです、これは。これはすごくめんどくさい。その都度、じゃあ休憩の時は、えー、休憩の時にはトイレを済ませておいてねとか、事前に、そんなのわかりますよね。練習中にトイレ行くのは本当はご法度ですけど、もう練習の時にトイレ行かないように、もし今のうちに行けたら行っといてよとかね。で、あのー、これを僕勉強しながら、すげえこれ難しいなと思うんですけど、その良くない行動をまず肯定して、その上でダネ目な部分を、の理由をちゃんと説明する。まあ、例えば、えー、ガラスに向かってボール蹴ってる子供がいたとしたら、もう、ね、割れちまったらね、怪我の可能性も出てきますし、怒鳴りたくもなるんですけど、そこをね、ぐっと我慢して、いいボールをガラスに蹴っちゃダメだよ、じゃなくって、まるまくちょっとおいでって、まずその行動をやめさせて、どうしてそっちにボール蹴ってるのそうだよね、ボール今キックしたかったんだよね。でも、こっちに蹴っちゃうと、ガラスがあって危ないよね。っていう感じその、まず、あ、今、今おしゃべりしたかったんだよね。でも、今はコーチが喋る時間だよとか、そういう感じでやっていく。これね、勉強して、僕これ、今紙にね、あの、資料として書いてる時にね、すげー難しいなーと思いながらね、はい。そういう感じでね、こう、非常に、えー、頑張って勉強しておりますよ。褒めて。<笑>リスナーの皆さん僕を褒めてください。まあでも、これを勉強したことで、非常に指導がスムーズにいくというか、あの、イライラが減りましたね。はい。話聞けないやつ、じっとしてられないやつ、忘れ物しちゃうやつ、いろんな子がいますけど、あの、イライラしなくなりました。だからイライラしちゃうのは、なんか期待してる子供をね、こいつエース、このチームの大黒柱だなって思ってるやつが忘れ物したりとかすると、おいとか思いますけど、思いますけど、だからね、こう、うんと、信用はしても信頼はしないみたいな、逆か、信頼はしても信用しないかの方がいいかもしれないですね。まあこれがね、我が子になってしまうとね、難しいですよね。うん、うちの子が、えー、忘れ物ししたたたらら怒怒りりりまますすよよねねねきっと、ねえー、人をけ、まあまあ、全部が全部当たり前にできないのは当たり前でまあ大きく分けて子供ですからねいろんなこう症状に対してのいろんな行動に対しての処方箋があるんですけどまあその一つの、えー、処方箋の中のまあ風邪薬レベルの、えー、ことを今言いましたけどまあでもこれをやってると非常に指導もスムーズというか、あの、僕の心にすごく余裕が出てきたのは実感してますね。はい。まあ、そんな感じで、えー、先週の引き続き ADHD っていうのはなんじゃらほいを、えー、やったわけなんですけども、えー、お褒めのメールがあると<笑>嬉しいなと思いますけど、うん、まあ、あのー、ね、いろんな子供がいますし、多分昔、まあ僕が今34歳ですけど、昔僕が小学校、低学年、中学年の頃には、ADHD なんていう言葉はなかったと思うんですよ。なかったんですけど、まあ医学の進歩なのか、えー、はたまた、えー、意地の悪い大人が、えー、こういうめんどくさいやつには名前をつけて区別しようみたいな、えー、感じなのかもわかりませんが、まあ今こうやってね、科学的にわかっていることがあるので、うまくこれを利用しながらね、指導に向けてさらに指導者としてパワーアップできたらと思ってます。はい。まああの、あれですよ。ADHD 接し方みたいなので検索するといろいろ出てきますからね。あの、そういうのをご覧になっていただけたらと思います。それでは、えー、本町 FC、後半戦終了。ンクラ,ラジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラドット H2U アットマーク g m a i l トコムですスペルは HANKURA ドット H2U アットマークです H2U の2は数字の2です感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。はい。エンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい。本当にね、寒くなってきたと思うんですよ。はい。まあ、10月にももうこの配信、まあこのエンディングまで聞いてるってことは、あとはもう2時間を確実に切ってるはずですから。10月ね。うん、10月になると、まあ寒くなりますしね。まあ、僕は結婚式があるので。で、あのー、すごく気になってるのが今こう、ね、三密とかね、こう、外出みたいなのをこう、敬遠される感じじゃないですか。今年のハロウィンのイベントの渋谷とかどうなるんですかねさすがにできないですかね。うん、まあ、それもちょっとね、あのー、地方にいる僕としては、ちょっと注目してるところなんですけど。はい。それでですね、あのー、来週、来週は、えー、10月3日が僕、あのー、結婚式で、その次の週になるんですけど、ちょっと土日ともちょっと結婚式でですね、まあ、土,土曜日結婚式で、翌日はちょっとミランダカットフラフラしてるんで、ちょっと収録多分できないんじゃないかなと、思います。はい。で、金曜日の日、その結婚式の前日、僕、有給で休み取ってるんで、そこで取れたらと思うんですけど、ちょっとね、用事が立て込んでて、取る時間取れないかなって思ってるんで、一応、来週のハンクララジオはお休みとさせていただきたいなと思ってます。はい。なのでね、あのー、2週間後、に、あの、皆様からのメールが届いてたらなと、非常に嬉しく思います。まあ、一旦来週はお休みということで思っていただけたらいいなと思います。それでは、そんな感じで本当に申し訳ありません。じゃあ、えー、また来週ではなく、次回の放送をお楽しみください。それでは、またお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。